0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai continuar nossa conversa sobre a sociedade limitada, mas vai conversar sobre o Conselho Fiscal, que é um órgão que compõe a grande administração da sociedade. O direito de fiscalização da sociedade ele é um direito inerente à condição de sócio de uma sociedade. E esse exercício desse direito, ele pode ser feito diretamente pelo sócio ou através do conselho fiscal, se a sociedade entender que é melhor ter esse órgão fiscalizatório. É claro que, seja pessoalmente, seja por esse órgão societário, o exercício do direito de fiscalizar estará sendo garantido e exercido pelos sócios. Isso vai depender da conveniência que a sociedade entenda como é, necessária de manter o, o conselho fiscal. É, o contrato, nem a assembleia ou reunião, pode obstruir esse direito de fiscalizar. Como eu já tinha dito para vocês anteriormente, o Conselho Fiscal ele é um órgão facultativo na sociedade e ele é criado normalmente é, com previsão no contrato social, normalmente não, com previsão no contrato social por força do artigo 1066, é, para melhor ordenar o exercício da fiscalização. Normalmente, ele é indicado para a sociedade que tem um número de sócios mais elevado, porque o exercício individual do direito de fiscalizar poderia tornar inviável o exercício da própria administração pelos administradores, eles iriam contra o bom andamento da sociedade, então se indicaria um conselho fiscal. E por outro lado, as sociedades diminutas, as sociedades pequenas, não teriam essa justificativa porque teriam poucos sócios e o custo desse órgão talvez não se justifique nessa hipótese. Ele é composto e integrado por três ou mais membros e seus respectivos suplentes. Esses membros podem ser sócios e podem não ser sócios. Eles são eleitos pela Assembleia Anual ou Reunião e o quórum para essa nomeação é a maioria dos presentes. Os sócios minoritários que detenham um quinto do capital social têm o direito de eleger um membro do Conselho Fiscal em separado por força do artigo 1066, parágrafo 1º do Código Civil. Assim como existem impedimentos para o exercício da administração pelos administradores, também há é, impedimento ao exercício da fiscalização como conselheiro fiscal, é, por lei. Quais são as, é, os impedimentos à condução à função de conselheiro? Basicamente, os impedimentos estão elencados no artigo 1011, parágrafo 1º, que a gente já trabalhou aqui no podcast anterior, que seriam aqueles impedimentos que, que, que geram o impedimento de determinadas pessoas que exercem determinadas funções ou foram condenadas por determinados crimes que já não poderiam administrar a sociedade e também não poderão compor o Conselho Fiscal. Então, basicamente, a gente está falando aqui do promotor, dos servidores públicos de um modo geral, do falido, daquelas pessoas que praticaram aqueles crimes né, e foram condenadas por crime contra a economia popular, né, crime de, de suborno etc. Tem uma série de crimes de um, de um modo geral, são, são crimes que têm a ver com as relações empresariais de um modo geral. E, além desses impedimentos, o artigo 1066, parágrafo 1 vai trazer alguns outros impedimentos que têm relação com, é, que diz respeito, aliás, com a relação que esse, esse pretenso membro tem com a sociedade. Então, ele vai dizer que os membros dos demais órgãos da sociedade não podem compor, é, ou também não pode, se ele compor, de, é, de uma sociedade por ela controlada, os empregados não podem, de qualquer uma delas, os administradores ou os cônjuges ou parentes até terceiro grau. Então a ideia é de que você não coloque alguém que tenha relação direta com alguma sociedade que controle ou também que sejam subordinados ou tenham vínculo de afeto muito próximo, porque como o exercício da fiscalização ele tem que ser reto e precisa ser correto, se você tiver essas relações muito próximas, a sua tendência é amolecer nos julgamentos que você vai ter em relação a esse sócio, a esse, é, esses administradores. É, as atribuições do Conselho Fiscal estão elencadas e arroladas lá no artigo 1069, né? mas o contrato social pode prever outras. O rol do artigo 1069 ele é um rol exemplificativo. Eu destaco no artigo 1069 o inciso 4 e o inciso aliás, o inciso 1, o inciso 4 e o inciso 5, que vão tratar. Do, do dever que ele tem de examinar, né? ou seja, dele fazer passar a régua né? na. na... No, no trabalho para ver o que está sendo feito Ou seja, o, o dever mesmo material de fiscalização E o inciso 4 Ele vai falar do dever que os, que os conselheiros fiscais têm De denunciar tudo que eles virem de errado Os erros, as fraudes, crimes Tudo, inclusive sugerindo providências E o inciso 5 Ele fala do poder Que o, que os conselhos, que o conselho fiscal tem De convocar na Assembleia Quando os administradores não fizerem Quando a lei determina e sempre que eles tiverem motivos urgentes. E esse sempre que eles tiverem motivos urgentes, eles garantem ao Conselho Fiscal autonomia para comunicar as fraudes, porque muitas vezes elas não interessam a quem é administrador fazê-lo. Então eles garantem essa competência para o administrador. E destaco também ainda rapidamente, ainda tenho dois pontinhos para falar com vocês, é que o, o exercício da função de, de conselheiro fiscal, ela é remunerada, ele é um trabalho remunerado. Né? O ideal, se você tiver uma estrutura societária bacana, é que você escolha alguém para fazer esse trabalho, que tem experiência na administração de sociedade, porque se uma pessoa... É, não tem experiência, é difícil encontrar as fraudes, porque fraude quando é, é bem feita, ela, ela é bem escamoteada, então esse é um cuidado que, que deve se ter, de colocar alguém ali que realmente entenda do que está fazendo mas tem que ser remunerado, porque ninguém trabalha de graça. Então, é por isso que às vezes é custoso, em determinadas estruturas societárias, você ter esse órgão, porque você vai ter um custo operacional para ele. E por último, para a gente encerrar esse podcast que é um pouquinho mais curto, é a responsabilidade dos conselheiros, ela é, é a mesma da responsabilidade dos administradores resguardadas as devidas proporções das funções ocupadas. Mas essa responsabilidade, ela é subjetiva e isso está muito claramente é, disposta no artigo 1070 do Código Civil, que faz inclusive remissão ao 1016 do Código Civil também. Com isso, eu encerro esse podcast e espero vocês numa outra oportunidade. Até lá. Tchau!